0: Boa noite, pontualmente às 8 horas, aqui quem fala é Tatiane Puga Lima, redatora do portal Momento Saúde. E para você, hoje, que tá aqui esperando essa live no mês de abril, que é um mês tão importante sobre a conscientização sobre o autismo, nós vamos falar hoje sobre como conseguir medicamento e tratamento para pessoa, né, com autismo autismo, o espectro autista. A Jaque já tá aqui. Boa noite para vocês que estão chegando nessa agora nessa live. Compartilha essa live para aqueles ONGs para aquelas pessoas que acabaram, né? Aquelas mãezinhas que acabou de ter um diagnóstico do seu filho autista, não sabe muito bem como que funciona isso. Para você que já tem um filho, mas também não sabe como fazer esse tratamento, o que, que a lei rege, né? Então, hoje nós vamos estar com uma especialista aqui. Para vocês também do nosso podcast, eu não sei qual é o momento que você está ouvindo o nosso podcast, se é bom dia, se é boa tarde, se é boa noite, mas gratidão por você tá sempre aqui conectado no nosso canal o autismo é algo que a gente viu que teve um crescimento muito muito grande eu peguei dados estatísticos aqui segundo né dados do IBGE segundo os dados de 2023 quase 6 milhões de pessoas têm autismo então é algo assim que são dados muito grande então uma em cada 36 crianças em autismo e teve um aumento de 22% e por isso que a gente vai trazer aqui a doutora Jaque. Conosco. A doutora Jaqueline já tá aqui, ela já vai entrar. Oi. Boa noite, doutora. Tudo... Oi. tudo bem?
1: Boa noite.
0: Boa noite, gratidão de estar mais uma vez aqui conosco, né? Muito obrigada, já temos mais de 100 pessoas aqui, a nossa audiência vai ser alta hoje, porque todo mundo estava esperando esse tema. Então, obrigada por você dispor essa noite e estar tá aqui com a gente. E antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, porque muitas pessoas novas aqui no canal e não te conhecem. Então, se apresenta. Bom, é? a
1: Jaque, a Jaqueline, não precisa de doutora, Eu é, a, é advogada, sou advogada no escritório <risos> Goiara Advocacia. Nosso escritório é especializado em demandas <risos> de acesso à saúde. Então, assim, um dos nossos <risos> carros-chefes são as terapias multidisciplinares para o autismo, são essas ações... Eu fico muito lisonjeada de ter recebido o convite uhum. Fiquei muito feliz A primeira vez que eu vim aqui, acho que foi junho do ano passado uhum. Quando a gente teve aquela... Uhum. Nossa, foi... ter... tem, já, né? Mas tem né? quando a gente Vai teve ter aquela ter, notícia já, bombástica né? Do julgamento Como é que a é ser do STJ Como é que é a questão do bol da ANS uhum. De lá para cá tivemos muitas atualizações uhum. Até mesmo naquele mesmo mês A gente já teve muitas uhum. atualizações e eu fiquei muito feliz o convite, principalmente por esse mês, né? Que é um mês que a gente dá visibilidade uhum. pro autismo, o transtorno do espectro autista. Inclusive, eu, eu quero já começar é, com uma reflexão que eu tenho feito desde o início do mês. Eu vi muitas pessoas falarem assim, Ah, mas é, chega dia 2 de abril, chega abril, aí as clínicas colocam os planos, os locais em geral. A os balões azuis, a faixinha, a alguns é, símbolos de quebra-cabeça para relembrar do dia E eu acredito o seguinte, toda iniciativa é válida quando a gente fala em levar informação A gente só respeita o que a gente conhece E o conhecimento vem por meio da informação Então vem por meio de um post no Instagram, vem por meio de um, reels, um TikTok ou no Insta, né? Então, assim, é, quantas pessoas são impactadas por meio da informação? Se uma delas for impactada, se uma pessoa que não conhece o que é o autismo passar a conhecer e entender que aquela criança do seu lado no restaurante talvez não esteja fazendo birra, ela é uma criança poteia, que os pais saíram com ela para socializar, isso já é o suficiente.
0: Sim, isso é bem importante você estar tá falando, porque a gente agora tem visto, né? Muitos pais têm andado com a, com a identidade dessa criança, que é o cordão, às vezes a camiseta, ou às vezes uma pulseirinha, mas muitas pessoas ainda são desinformadas, né? O que que é isso? Por isso que é tão importante a gente falar um pouco do transtorno do espectro autista, que é ainda algo que não, muitas pessoas não entendem, né? Ela, ela às vezes vê uma criança, como você falou, e às vezes ela está julgando. Fala, nossa, o é, que que acontece? Essa mãe não sabe lidar com essa criança. E é o que a gente fala. Gente, autismo, ele não tem cara. Então, a, a criança é normal. Ela não tem nenhuma estereotipia, assim, de você olhar para ela. Algum... Não, tem as estereotipias que elas fazem, né? Mas só os profissionais da saúde que sabem diferenciar o que que é aquilo. Mas, para uma pessoa leiga, é, olhar, é, ela não não, não sabe discernir que é uma criança que tem autismo ou não. Então, gente, qualquer criança que você encontre, como a gente nos dados estatísticos, uma em cada 36 crianças. Com certeza você deve esbarrar no mínimo por três crianças autistas na semana e você nem sabe. Então, se você puder ajudar, né, divulgar, como a doutora falou, é, informação, poder falar para essa mãe, poder falar para esse pai: Ó, oh, você sabe que tem tratamento, você conhece da legislação, né, e muitas não têm nem noção, né, doutora? A gente tem algumas pessoas aqui do Nordeste que estão conosco. Gratidão a todos vocês de diversos estados que estão aqui também. E a gente sabe o quão difícil é para alguns estados conseguir um tratamento. Mas primeiro, o que é uma demanda judicial? Que Todo mundo fala isso, mas o que é demanda Vamos judicial? Né? A, a ação judicial ela é aquela que tramita
1: no judiciário e que a gente requer o tratamento que foi prescrito pelo médico assistente, pelo médico que atende a criança. Eu vou falar muito aqui da criança Porque nossas demandas Hoje para o autismo são de Crianças, mas nós temos adultos Que são diagnosticados, inclusive Muitos pais que Têm um diagnóstico fechado quando o filho Tem um diagnóstico E também existem terapias Mas hoje especificamente Eu falo muito de criança porque é o nosso atendimento Corriqueiro aqui tá? Então a mãe recebe O diagnóstico daquele filho O pai recebe o diagnóstico daquele filho e passava o um susto ou não, porque muitas mães vêm aqui e falam Eu desconfiava, aí a, a minha sogra falava Ai, mas o, meu, o seu marido também demorou para falar Mas eu desconfiava, eu levei e tal, e daí fechou
0: Geralmente o
1: que, que vem? Vem uma prescrição de terapias multidisciplinares Então nós teremos ali uma prescrição de psicoterapia pela ciência aba uma fonoaudiologia especializada. Uhum. Vou, vou falar do nosso nossa rotina, que, então, geralmente é uma... Sessões de fono especializada em linguagem, terapia ocupacional com especialização em integração sensorial. Geralmente é isso que vem, tá? Temos também algumas é, de psicomotricidade. E aí a mãe vai e leva uhum. e, e esse pedido para o plano de saúde. E aí ela fica. Ah, são 10 dias são mais 10, são mais 5, uhum. ou então eles fazem o que é muito comum. Eles falam, olha, tá aqui, não é nem mais assim, né? Porque hoje em dia é do ar. Tá aqui uma lista de profissionais, só entrar um uhum. Tá, mas essas profissionais uhum. é, não têm especializações, ou não tem nenhum tipo de, não tem horário. Quando tem, é muito lá para frente. Isso quando tem, uhum. né? Então assim, aí a mãe fica ali naquela peregrinação sem fim, aquela via sacra atrás de, dos, dos profissionais. Algo muito importante a se falar, o diagnóstico precoce é muito importante. E quanto antes iniciar a intervenção, melhor, porque a criança ela tem a neuroplasticidade cerebral. Então quanto antes ela receber esses estímulos, mais chances dela desenvolver as suas habilidades, a sua independência, que é isso que a gente quer. Né, que seja um adulto funcional, um adulto independente. Então, diante disso, a mãe e o pai se veem ali prostrados. Bate em todas as portas, não consegue, o plano de saúde passa para um, passa para outro e não, não dá conta. Então, nesse momento, entra o advogado para levar essa demanda no judiciário e informar o juiz o que está acontecendo. Olha, juiz, nós temos aqui uma, um, um diagnóstico, nós temos uma prescrição, nós temos uma criança que tem um plano de saúde, que está com as mensalidades em dia e que agora que ela precisa, ela não tem a contraprestação. Nós temos casos que, diante do, a, a grande maioria, diante do desespero, o que o que um pai ou a mãe fazem? Ah, não tem pelo plano de saúde, eu vou pagar. Só que chega uma hora que essa conta é muito pesada. Porque nós estamos falando em terapias multidisciplinares que podem chegar a 10 a 20 mil reais por mês. Quem que tem esse dinheiro para arcar? Isso a gente está falando só de um tratamento médico. A gente tem todos os gastos normais na vida. né? Todo Para manter uma vida e uma família e uma casa caminhando. Então chega um momento que não dá. E aí a gente também pode pedir judicialmente que seja mantido esse vínculo profissional que já foi estabelecido com esses profissionais que não fazem parte da rede credenciada, mas que foram buscados pelos pais porque o plano de saúde não deu escolha. Então, e o plano de saúde vem e fala, ah, mas é livre escolha, os pais levaram porque quiseram. Será? Você acha mesmo que tendo um plano de saúde, um pai e uma mãe vão querer desembolsar 10, 20 mil
0: reais porque tem para dar e vender? Não. E a outra coisa importante que você falou, é assim, gente, o especialista, ele vai conseguir muito mais fácil esse tratamento. Você não falou, mas tem a nutricionista quando ela pega a parte de seletividade alimentar, né? Então tem que ser profissionais especializados. Não adianta você pegar daquele do convênio, que atende múltiplos tipos de, de, de casos, não vai ter um rendimento que seu filho precisa. E isso está dentro da Lei, por isso que eu quis trazer pra vocês, doutores, eu trago direto, né? É, a parte médica, de explicar e tal, mas a parte da lei, da legislação, é muito bom a gente ter um advogado especialista nesse assunto também. E um advogado que ele não é especialista, ele não vai entender, ele não vai conseguir interpretar aquela peça pra chegar na frente do juiz e ele falar: não, eu, ele precisa desse tratamento, ele precisa desse profissional também, muito. né? A gente, a gente fala isso é assim, também, eu, né?
1: Eu brinco, né? Eu falo que eu não. Eu... Eu preciso que um laudo que seja melhor que ótimo. Ele ser é maravilhoso. E nesse momento, a gente não fala em eu advogado interferir no laudo médico, no serviço médico. Mas eu preciso que fique muito claro não só qual é o diagnóstico, qual é aquela, aquela classificação e qual é a prescrição. Eu preciso que fique claro é, o que, que acontece se essa criança não fizer o tratamento. Por que, que é urgente?
0: Uhum. O que,
1: que é neuroplasticidade cerebral? Uhum. Porque é muito fácil a gente ver a urgência e a emergência uhum. como a urgência e a emergência de morte. Ah, precisa fazer uma cirurgia. Precisa uhum. de um tratamento para o câncer. Tá, mas uma criança que perde um mês de terapia, uhum. ela tem uma regressão enorme. Assim como a criança que faz tratamento desde, desde pequena, desde o início do diagnóstico, ela tem uma... Resposta maravilhosa, nós temos casos aqui no escritório uhum. em que a criança conseguia comer apenas salgadinho e leite Era só isso que ela conseguia comer, por quê? Por causa da questão da seletividade alimentar, da,
0: é, uhum. da forma como
1: o alimento se comporta na boca Então nada que fosse molhado, nada que fosse pastoso, ela conseguia comer isso, essa, essa dessensibilização, ela é feita com tratamento especializado Então, aqui a gente fala da especialização de várias formas Da especialização da atuação da advocacia Que consegue falar com o médico por meio do paciente Fala, olha doutor, a gente precisa, então, é, a criança já faz acompanhamento Tem relatórios que falam, dos profissionais que acompanham Que falam quais são os ganhos obtidos com a terapia é interessante que se mantenha. Uhum. Se for, é preciso que conche no laudo. Porque isso tudo vai constar na minha peça uhum. e tudo isso vai ser falado para o juiz, para o desembargador. Hoje, uhum. e não faz tanto tempo uhum. assim, que, a, que começaram tantas as ações com relação ao transporte do espectro autista, que graças a Deus cada vez mais se tem visibilidade, uhum. hoje a gente não precisa mais chegar uhum. no juiz e explicar o que é o te explicar o que é o tema, é, até porque muitas vezes eles falam Doutor, eu tenho alguém na minha família que tem, eu sei como é Então, a partir do momento que o senhor sabe como é Que o senhor, então, analisa essa demanda de acordo com a lei Mas também aplicando a função social de um contrato Porque o plano de saúde, ele também tem uma função social Ele tem a lucratividade, que anda muito bem, anda maravilhosamente bem Até porque... O índice de quem judicializa uhum. é muito menor do que aqueles que precisam e não judicializam.
0: Quantas pessoas a gente conhece? Uhum. E a maioria não vai, né? É, ela não vai atrás. Ela fala, ai não, isso dá trabalho. Ai, ah, aí fica tentando vaquinho online. Fica tentando a família... Correr atrás de algo que é lei. Ela tem esse direito, né? E as pessoas... Aí tem ai ah, uma pessoa... Fala, a gente tá com um monte aqui de mensagens. Gratidão a todos vocês. Tem muitos o pessoal dos Estados Unidos que tá aqui conosco. A gente tem uma audiência bem grande lá. Gratidão. Thank you. Aí o um paciente... Eu não sei se é paciente, né? Se, ele tem... se o filho tem autismo ou não sei. Ele escolheu pra você, né? que é o José Fernandes, que falou que você é a melhor. Então assim, a doutora Naísa chegou aí, boa noite doutora. Então a gente vê assim que, é, a gente vê vocês na mídia social também, isso é muito importante, porque vocês dão conteúdos assim diários, conteúdos maravilhosos, poder assim é, disseminar esse conhecimento, a gente levar isso para esse pai, então se você está aí, com esse pai, com essa mãe, que não sabe os direitos dela, que tá lutando para pagar um tratamento, aproveita, compartilha essa live, tira as dúvidas aqui, aproveita que a Jaque tá aqui hoje, né, Jaque? que é difícil, hein, gente? Conseguir a gente aqui não é fácil, não. Então, a gente quer é, continuar dando essa informação para vocês. Nesse tratamento, por exemplo, multidisciplinar, né? Essa criança, ela tem diversos profissionais, porque quando a gente fala de espectro autismo, Gente, é muito... É, por isso que é espectro aí é amplo, Porque é muito diferente de uma criança para outra. É, então, quanto mais aquele profissional ele conhece, ele domina aquele assunto, mais fácil é para ele tirar, por exemplo, como a doutora falou, tirar, poder tirar a criança de uma crise de, de alimentação. Então, imagina um pai, né? Desesperado, que não sabe mais o que faz para aquela criança comer. A gente tem vários casos assim... Eu sei que alguns que estão aqui nos ouvindo hoje vivem isso no dia a dia, né? Então a gente falar é algo muito fácil, mas para a gente conseguir esse tratamento quando você entra com uma demanda judicial, por exemplo, quanto tempo demora para essa família conseguir isso depende, ou oh, depende da
1: advogada,
0: <risos> depende muito da do volume de processos
1: que uma vara tem e da forma como o juiz trabalha. Uhum. Mas eu vou te falar como que é a nossa, uhum. nossa atuação aqui no escritório. A partir do momento em que nós temos em mãos uhum. esse laudo médico com os relatórios dos profissionais, nós, se não houve ainda a negativa uhum. da, da terapia, nós vamos atrás dessa negativa por meio de um protocolo do requerimento junto ao plano de saúde, Tá? Após o protocolo, a gente aguarda um certo tempo vê se veio negativa e aí a gente propõe a ação. A partir do momento que essa ação ela é distribuída, imediatamente, assim que a gente sabe com que juiz caiu, a gente consegue, tenta o despacho. Tanto que nós temos aqui uma, uma advogada que ela fica sempre agendando os despachos para a gente. Então, o que é despachar que com o juiz? É sentar com ele presencial ou online. Hoje em dia, nós atendemos o Brasil inteiro. Então, é, o que a pandemia nos trouxe e ficou é a questão de a gente conseguir fazer tudo daqui. Não tem nenhum, não tem nenhum problema, não tem nenhum empecilho. E a gente conversa com esse, com esse juiz e explica. Por que, que eu quero explicar? Porque eu quero explicar quem que é, por exemplo, Carol. Quantos anos Carol tem? Carol tem rosto, Carol tem pai, Carol tem mãe. Carol, A Carol, ela muitas vezes, sem crise, se joga no chão. Por quê? Ela vai tomar banho, ela sente dores. Lance antes quando a água cai no corpo dela. Algo que é inimaginável para gente. Carol, é a criança que se cai um feijão no arroz, ela não come. Não porque ela tem birra, mas porque ela não consegue comer. Porque os comportamentos dela são diferentes dos nossos por um distúrbio no meio do mesmo desenvolvimento. Carol é assim. Carol nasceu com o transtorno do espectro autista. Carol continuará com o transtorno do espectro autista. Mas ela não tem... Um destino pré-definido Isso pode mudar com uma terapia adequada E quem pode garantir isso? O judiciário Então eu bato nas portas do judiciário Converso com o juiz E eu explico Olha, houve a negativa Esse plano de saúde Em nenhum momento Quis ofertar nenhuma, nenhum profissional A partir daí O juiz ele não costuma ter um prazo pré-estabelecido Mas uma decisão de liminar Ela sai em torno de 24 horas a 5 dias Sendo uma decisão liminar favorável, que é o que a gente mais quer, né? Que é a melhor notícia para se dar para um pai e para uma mãe, a gente vê qual é o prazo estabelecido e aguarda a decorrer esse prazo, passar esse prazo. Ah, o plano de saúde tinha até o um dia 2 de maio para fornecer o um tratamento. Não forneceu, não entrou em contato, vou lá bater de novo na porta do juiz e do juiz, falar Oi, doutor, lembra de mim? Então, sabe aquela decisão que o senhor deu? Ó, oh, serviu de nada. Então, vamos sequestrar o dinheiro na conta do plano de saúde para que esses profissionais sejam pagos. Ah, e como é que a gente consegue isso? Porque a gente já tem orçamentos juntados com a petição inicial. Então, assim, esse trabalho especializado da advocacia, ele é algo muito importante. Ele facilita, ele abre os caminhos. Porque a gente já sabe como, para onde que a gente vai, se acontece X, se acontece Y, se eu preciso recorrer. Qual é o entendimento dos nossos tribunais, o que, que eu preciso provar, o que, que eu preciso levar, já, já uma prova pré-constituída. E a questão da especialidade também que eu estava falando e que você, Tati, também falou, é a questão da especialidade dos profissionais que atendem essas crianças. Se nós não precisássemos de profissionais especializados, nós não teríamos os cursos de especializações. É. E pai uhum. e mãe, você que pede para profissional apresentar certificação e eles não apresentam, desconfie. É o direito seu como consumidor ter acesso a essa informação. Uhum. E eu vou te falar algo que é muito, muito claro. Quem estuda tem orgulho de mostrar que estuda.
0: Ninguém esconde certificado. Uhum. Sim. E ainda mais no nosso meio de mídias sociais, a gente, procura. E pode também, que a doutora tá falando não só a, 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 o certificado dele, mas procurar referência. Você pode sim falar, oh, doutor, você pode me passar alguma, alguns casos que você tem atendido? Ele pode sim passar para você... É... Lógico, tem, a gente tem a lei do LGPD, a gente tem termos de sigilo, tem pessoas que não querem se expor, a gente entende. Mas a maioria, os próprios pais, às vezes já posta, já marca aquele profissional. Então você vai lá, fuça o Instagram dele, vai lá, entra. Pergunta para aquele pai, para aquela mãe, a mídia social, a gente vê essas ondas o quanto um tem ajudado os outros, né? E fala, ó, como que está o atendimento com aquele profissional? Há quanto tempo você está sendo atendido? O que você tem achado? Isso é um direito nosso, né? E ela ele é aberta. Então, assim, aproveite isso. E quando a pessoa nega, ó, a Jeca está falando aqui, está negando de... Tipo, por que, que ela está negando? O que está acontecendo, né? Então, é, a gente tem que procurar alguém que é referência alguém que é melhor naquele assunto, alguém que domina naquele assunto, para você ter um, um bom tratamento para o seu filho. Se você pega qualquer um que o convênio vai te colocar, né? infelizmente a gente vê isso, o convênio pega qualquer pessoa e fala, não, é É isso que a gente tem aqui. E aí eles vão procurar lá, não tem nenhum especialista nessa área. Nesse caso, ele pode, por exemplo, fazer a por telemedicina também, né? Ele pode recorrer a profissionais sim, de outros Sim, estados. o que, que nós, nós temos
1: nos é, casos específicos aqui no interior de São Paulo, em que na cidade não tem profissional. Uhum. É, nesse caso em específico, uhum. a criança tem uma limitação que ela não consegue também é, ir até a cidade é, ao, do lado, né? Porque se assim, eu moro aqui no interior, e eu não tenho não tem profissional credenciado, o plano de saúde tem que disponibilizar. Como ele vai fazer isso? Aí ele vai ter que dar um jeito, né? Agora, eu vou falar especificamente desse caso, quando você falou da telemedicina, eu me recordei. Esse caso, criança não tem TEA. Ela tem uma, ela tem uma deficiência e não tem profissional credenciado, descredenciado, não tem profissional na cidade para atender essa criança, tá? É, mas tem uma fisioterapeuta. Uhum. Então ele, ela recebe consultoria e assessoria de uma profissional especialista da cidade de São Paulo que faz teleconsultoria uhum. e teleatendimento enquanto ela faz atendimento. Isso garante que a criança tenha um atendimento especializado por meio dessa consultoria por pela telemedicina, entendeu? Mas eu estou falando aqui de um caso específico. Eu volto a lembrar que o plano de saúde tem que ofertar o um tratamento especializado prescrito na cidade do beneficiário, tá? Ou se... Ah, vai ser no município que é limítrofe. Vai ter que, então, arcar com o transporte. Vizinho,
0: uhum, Tá. E é o próprio convênio que tem que arcar com esse transporte ou caso os pais, porque o tratamento é semanal. A gente não tá falando... Tem loja, tem médicos, às vezes que é mensal. Mas a maioria dos tratamentos são semanais, né? Então, por exemplo, é um tratamento psicológico, é um tratamento da fonte, é um tratamento da nutricionista. No início, ele é bem, é bem pertinho essas consultas, né? Para conseguir tirar até da crise. Então, nesse caso também, o convênio marca com tudo ou os pais têm que correr atrás de conseguir... Inclu a gente é a, isso pedido.
1: a casa não tem, então, o um profissional não. credenciado, ou ainda que não seja possível que nenhum outro, que nenhum profissional, ainda que não seja credenciado, Vá até a cidade que seja custeado integralmente o tratamento e os custos com transporte, com a alimentação, aqueles necessários para garantir o tratamento dessa criança.
0: Nossa, muito legal. A doutora Anaísa falou aqui que até porque se leva para qualquer um, né, qualquer profissional, pode gerar um trauma na criança que ela vai repelir a futuros atendimentos, então é realmente isso, gente, vira um transtorno maior, porque aquela criança vai para aquele profissional que ele não é habilitado a tratar uma criança com autismo, então isso vai gerar um transtorno muito grande, depois para essa mãe conseguir de novo, né, tirar essa criança da crise para levar em um outro profissional é difícil. A Ana perguntou aqui, no ano passado, os convênios bloquearam a fisioterapia limitada. Depois, com a queda da liminar, até hoje, alguns convênios não voltaram a atender no normalmente. O que pode fazer nesse é é? caso? Ela, Ela... Ela é fisioterapeuta. E ela falou que os convênios porque era fisioterapia ilimitada. Que no caso de alguns espectros autistas, Sim. eles também precisam, né? É, por causa da parte da, de mobilidade e tudo. E aí ela falou que até hoje alguns convênios não voltaram a atender no, normalmente. Que eles não, não estão deixando fazer fisioterapia. Então, nesse caso, seria que... E uma reclamação na LS, é, assim, às né? vezes, é muito
1: bem-vinda, viu? Porque a gente acha que não, mas uma reclamação da EMS é igual a é, uma reclamação do paciente a banco. Dói. E isso vira índice também, vira número. Então, muitas vezes, as pessoas acham que uma reclamação da EMS não ajuda, mas ajuda. Nós temos mães aqui, inclusive, que já nos relataram que, em outras situações que não, eram, não era questão judicial, é, fizeram uma reclamação da EMS achando que não era nada, o plano de saúde ó, resolveu assim. Incrível. Incrível,
0: que ótimo, então uma dica aí gente, manda ver, se juntem reclamem, pega as ondas pega várias mães de uma vez só e Ana, nesse caso é você, né, é falar pro seu paciente que ele pode entrar a demanda judicial, e ele consegue ter esse tratamento pago pelo convênio. E no caso de reembolso, vamos supor que a pessoa né preocupada entrou com essa demanda judicial, mas ela, ela falou, não, eu vou começar o tratamento para ontem. Ela consegue também esse reembolso? O que, que ela precisa fazer para conseguir Hoje, esse reembolso? Hoje, nós temos algumas,
1: algumas questões com relação ao reembolso. Primeiro, se o plano de saúde não tem profissionais aptos a, pra, a, a fornecer as terapias, aptos e diz, com disponibilidade, porque não adianta você me falar com o plano de saúde tem um profissional apto com uma agenda que vai abrir daqui a quatro meses, isso para mim não me serve, o meu paciente não me serve. Porque eu não consigo nem pensar nenhuma uma consulta dermatológica, que eu não tenho nenhuma alergia, eu vou esperar quatro meses que está um tratamento multidisciplinar. Então, hoje uhum. o entendimento é o seguinte, inclusive nós temos uma resolução que fala, se não houver o profissional credenciado, apto a fornecer aquele tratamento, o reembolso deve ser integral. E isso tem que constar quando se ajuiza a ação, a gente já pede um reembolso integral do que já foi pago e do que vier a ser pago ao longo da ação até a efetivação da liminar. Tá? Aí entra a questão da gente comprovar que de fato não há um profissional Apto e credenciado para atender essa criança. Porque o que o plano de saúde vai falar? Ele vai bater naquilo que eu falei lá no começo. Ah, mas foi sua livre escolha, livre escolha de acordo com a tabela praticada pelo plano. Essa tabela praticada pelo plano, eu não uhum. sei ainda como que os conselhos de classe não atacaram essas tabelas. Porque nós temos casos em que um, uma de um home care. É, que eles ofereceram para uhum. uma fisioterapeuta com uma especialização que é super difícil de achar, um valor de R$ reais por sessão.
0: Sim, não dá, não paga. 25 é reais possível, coitada. Né? Gente, é.
1: isso é uma falta de respeito. Uhum. Que profissional que aceita uhum. isso? Total.
0: Impossível, né? Muito difícil. A Ana falou que eles já entraram, mas eles não querem reembolsar. Nesse caso, ela consegue, por isso que eu falo, quando você pega um bom advogado, gente, ela tentou com um o advogado e não conseguiu. Ela pode entrar Aí de Aí que ver é essa é ação, em que
1: pé que ela passe? Tá, ela já transitou o julgado, como é que a gente consegue reverter, como é que está isso, tá? Porque... A questão da limitação de carga horária é algo que a gente nem se discute mais O plano de saúde não pode mais fazer limitação de carga horária Porque, assim, entenda, quem prescreve tratamento é médico O plano de saúde não pode fornecer tratamento Não pode é, 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 é pela metade do tratamento Entendi, por acha, é. Ou se é a melhor terapêutica A terapêutica ela é passada pelo médico o médico assistente, o médico que atende a criança. Então, não cabe ao plano de saúde ficar fazendo essa limitação de forma alguma. Uhum.
0: É, e ele não pode tentar, é o que a gente fala também, né? De baixar o nível de atendimento. Não pode falar isso, olha. Não, vai, vai pegar qualquer um aí da nossa lista. Por isso que isso é muito importante na hora que você vai assinar um contrato de um convênio. Ninguém busca um advogado na hora que vai contratar um convênio. E aí tem um monte de cláusulas lá que na hora que você fica desesperado. Ah, precisa assinar, ó. E você não, depois, não entende aquelas cláusulas minúsculas. Então, o quanto é importante? Às vezes investir esse tempo conversar com o advogado e falar, ó, oh, doutor, me explica aí, não tô entendendo essas cláusulas, né? O que que eu estou contratando? O que que esse convênio vai me beneficiar, né? E a Ana falou, eles usam a desinformação, mas, gente, a gente tem que, assim, aproveitar os profissionais que a gente tem e, e, e fazer uma consultoria antecipada, né? Aí deixar para depois... Sofri muito, porque aí no convênio vai estar lá. Olha só, uma, uma algo muito interessante. O transtorno do
1: espectro autista ele não é doença. A lei uhum. bereniceiana ela uhum. consta de forma expressa que o TE para todos os efeitos legais é a pessoa com TE é considerada uma pessoa com deficiência. O transtorno do uhum. espectro autista não é doença. Uhum. Se o autismo não é doença, não uhum. pode ser considerado pelo plano de saúde para para ter uma cobertura parcial temporária. Que é aquela em que os prazos de carência são estendidos a até 24 meses, entendeu? Então, nós já tivemos clientes que vieram aqui e falaram Doutor, eu tô querendo trocar o meu plano para tirar pouca participação Porque é algo que realmente deixa o tratamento muito caro Você coloca aí 20% de um tratamento que custa 20 mil por mês Então, eu tô tentando fazer um upgrade ou tô tentando ir para um outro plano mas vai cair nessa carência, na CPT, porque meu filho tem autismo. Não, não pode. Ou então, como uma vez me perguntaram, uhum. se eu falar que meu filho é autista, o plano não vai querer fechar comigo. Gente, isso é, isso é discriminação, isso é uma conduta que é proibida. Todo mundo tem direito de ter um plano de saúde. E esse tipo de coisa, quando vem me falar, eu falo assim, nossa, eu quero muito ver essa negativa. Quero muito ver como é que vai ser isso. Uhum. Outro, outro aspecto, que também conta com a desinformação, com medo, com terrorismo. É, hoje mesmo aconteceu, a mamãe falou assim, Jaque, mas eu tenho medo de entrar com essa ação para requerer esse medicamento, porque aquele plano, eu já tenho a ação para os tratamentos X, Y ou Z. E aí, o que, que eu, eu vou pedir? E eles vão fazer o quê? E se algum dia a minha filha precisar de uma cirurgia, que é uma cirurgia que eu sei que é normal fazer, aí eles vão negar? Eu falei, ah, cara, que negue. Mas aí eu quero ver qual que vai ser, porque é uma cirurgia que não tem como legal, uma cirurgia muito simples. Qual que vai ser a justificativa? Vai ser porque você tem uma ação judicial? Você não pode ser penalizado por ir em busca do seu direito. O seu filho, assim como todos nós, merecemos o acesso à melhor saúde. O acesso à melhor saúde é de acordo com a terapêutica passada pelo médico, não é de acordo com o que o seu plano de saúde está falando
0: que é. Sim. Você falou algo que é assim: não é o nosso tema, mas eu vou falar um pouquinho. Eu sei que é meio polêmico, mas acontece isso também com as escolas. Então, chega lá na escola. Já vi casos da pessoa bater na escola particular e falar: Não, seu filho tem autismo, nós não aceitamos. E também não pode isso, gente. Também faz parte da lei. Seu filho tem direito, sim, de estudar naquela escola. É aquela escola, ela tem que ter um preparo para poder atender seu filho. Então, muitos pais, eles ficam nessa busca também, né? Da escola. Ai, ah, eu não consigo Pai E às vezes, é, vai muito longe, né? Para, às vezes, aquela criança conseguir pegar uma peru escolar. É muito difícil. E muitos pais se sujeitam a isso, porque eles têm medo de ir lá enfrentar. De ir, né? ter que ir com a na escola e falar, não, meu filho vai ser matriculado aqui. Então, fala um pouquinho disso aí também, dessa lei dentro das escolas, né? Porque os pais é, são bem leitos A questão disso, da, né? da educação,
1: é, realmente a gente vai, vai por um pro outro lado também muito polêmico, né? Se a gente tem direito a uma melhor uh -huh. saúde, a gente também tem, os filhos também tem direito de acesso à educação. O que eu vejo muito com relação a isso, uh -huh. é uma falta de capacitação dos profissionais que estão ali dentro, é né? Porque... Eu, eu fico pensando o seguinte, se nós temos uma estatística aí de que a cada... É, como
0: é que você falou? Cada 100? É, é, cada 36 crianças, de cada 36... É. Como é que vai um...
1: ser?
0: Então, são quase... Agora, em 2023, são quase... Falta pouquinho para ser 6 então, milhões Então, assim, de em algum amigos. momento, todos nós...
1: Teremos pessoas próximas de nós, e já não temos, que têm um diagnóstico. Como é que a sociedade vai lidar com isso? Porque hoje em dia não se aceita mais. Que bom que essas crianças fiquem em casa escondidas da sociedade. Elas têm que ser inseridas na sociedade. Elas serão adultos. E elas deverão ser adultos funcionais, adultos independentes, adultos educados. E quando a gente fala de um transtorno do espectro autista, como você mesmo falou... Há uma gama muito diversa de como esse, essas características se apresentam. Nós temos é, é, crianças que têm um hiperfoco e que a partir desse hiperfoco podem desenvolver uma profissão. Eu participei de um simpósio que faço parte da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB aqui do Mato Grosso do Sul. Eu participei de um seminário em que muitas mães e pais participaram e e eles estavam contando histórias dos filhos que já estão fazendo faculdade que trabalham na Avenida Paulista e que graças ao hiperfoco que eles tiveram de, de, que é aquele momento que a criança, o mundo para né, e ela fica ali naquele, naquilo que lhe interessa é, a partir disso foi a sua profissão. A partir do momento que você limita o acesso de uma criança com uma escola você perde um grande profissional. Isso para mim é admissível. E aí eu falo também dentro de nós todos como sociedade, que a gente volta no início daquela conversa. A partir de hoje eu espero que quem esteja nos ouvindo e veja uma criança tendo uma crise, que não fique como espectador, como se fosse de um espetáculo, de um circo. Ou você vira as costas, porque você não vai conseguir lidar, ou você oferece uma coisa aquela mãe, que possivelmente vai falar, meu filho está tendo uma crise, é só esperar passar. Como eu vi o relato de uma mãe falando, que ela virou e falou assim minha filha não é palhaço, isso não é um circo, se vocês não podem me ajudar pode sair, ela está tendo uma crise e ela se acalmou e foi embora então a gente precisa como sociedade também ver qual é o, qual é o papel que você está fazendo nós estamos falando aqui do Té, que é que é uma uma deficiência muitas vezes invisível, por isso do, do cordão né e quantas outras que tem, que a gente não sabe então assim, e sejamos agentes de informação e agentes também de cortar qualquer tipo de conduta que a gente não comporte, que seja, que seja aquela piada sem graça, que seja aquele
0: conceito pejorativo E é preparar, desde... é preparar desde pequenos nossos filhos a lidar com situações também, de não constranger, de não apontar. Então a gente como pai gente tem essa, essa responsabilidade. A Michelle perguntou. O plano às vezes libera uma quantidade x de atendimento. Eles podem diminuir ou é só função Diminuir a mesmo. quantidade? É, é, é a quantidade isso, é quando o médico ele prescreve lá que precisa fazer x sessões, não. o convênio não pode falar não, ah, não para você, só pode não, não, não pode haver limitação, não pode, muito menos de forma
1: unilateral. Uma coisa é, a gente, é, você chega lá com o laudo, né, tem muitos planos de saúde que pedem essas atualizações de laudo. Até mesmo assim, nós temos um caso aqui em específico. Para começar, a criança com tela ela vai ter tela, tá? Ela vai continuar tendo. A tua... é uma mãe eu falando, é, a filha dela tem a condroplasia, conhecida como danismo. Ela falou, minha filha não vai deixar de ter danismo, eu vou ter que ficar atualizando esse laudo todo mês? Né? Mas nós temos um caso específico uhum. aqui de uma mãe Que ela, ela leva lá até mesmo Para ter o, um repertório né, Do andamento de como é que está achei, achei também interessante, porque se você não se importa Está ok é, Mas aí pode diminuir uhum. Se por acaso o médico colocou lá de três sessões para duas, agora de forma lateral O plano de saúde Achar uhum. que você que seu filho Não está precisando, não, de forma
0: alguma uhum. Então nesse caso também o plano chega para e fala, não, a gente só dá cobertura, sei lá, de quatro sessões no mês. Aí ela pode entrar com uma, uma demanda também, com uma ação e falar, não, o doutor me prescreveu 10, 20... E ela vai ser atendida. Tem casos também que eu já vi, tá? Aí eu queria que você fosse falar assim um pouco. Por exemplo, o convênio fala assim. Ah, com esse doutor só pode, sei lá, duas consultas no mês. Eu já vi isso. Vai com outro. Não precisa toda vez estar nesse especialista porque é muito cara a consulta dele. Então tem casos também. Aí nesse caso a mãe precisa também de um laudo desse médico, né? que ela precisa continuar esse tratamento. E até como você fala dos dados estatísticos também, de ter é, esses laudos, por exemplo, psicólogo, nutricionista da evolução da criança. Isso é Sim, muito importante. E é interessante, interessante. De
1: juntar é. no processo, para demonstrar quais são as evoluções, como que está sendo a resposta dessa criança para essas uhum. terapias. Assim como já tivemos casos aqui no uhum. escritório, em que, não, em algum um momento, a criança não, não estava mais desenvolvendo e foi necessária a troca da profissional. Então, a gente também tem que informar isso no processo, né? E aí, tudo isso é feito de uma forma que demonstra que o que a gente busca é que a criança tenha um tratamento por completo, tá? É, é algo que nos perguntam quando a gente faz os atendimentos nesse tipo de ação é... Ah, meu filho hoje faz duas vezes fono. Mas a, a fono, a médica, disse que pode ser que ele tenha que fazer três vezes na semana, quatro vezes na semana. Como é que eu faço? A gente entende, e aqui eu falo a gente até o judiciário, de que essas alterações na carga horária da, da, do tratamento multidisciplinar para o autismo é uma contingência da doença em si, do transtorno em si. Não, não é doença, perdão. Do transtorno em si. Então... E existiu algum momento em que foi preciso aumentar essa carga horária. Então, aumenta, a gente faz o um pedido para que haja adequação da liminar para aquela prescrição nova. Assim como o medicamento. Pode ser que o medicamento que, que inicialmente foi pedido, ele era de 10 miligramas, uma comprimida ao dia. Ah, e depois passou por um novo, e aí é o mesmo medicamento, só que houve uma mudança na quantidade. Então, você informa no processo de que houve uma alteração por um fato superveniente, que é um laudo, e pede para o juiz adequar. Não tivemos até então nenhuma negativa, já que temos uma liminar em vigor. O juiz manda intimar o plano de saúde, fala o plano de saúde precisa que se reade à nova realidade dessa criança.
0: Uhum. É e aí tem sempre é e desde a periodicidade, por exemplo, assim é desse faz desse acompanhamento. Para o convênio, para o juiz, para tudo De quanto em quanto tempo ele tem que ter esse laudo, por exemplo, atualizado é Semestral, é, em alguns casos... Não, total, não. a questão que do laudo assim, não
1: O que a gente é. acha interessante é sempre que a criança Quando ela passa por um tratamento multidisciplinar Ela tem avaliações com relação uhum. aos, ao que foi feito, ao que foi uhum. aprendido As habilidades adquiridas e nós sempre pedimos para os pais mandarem para a gente juntar no processo como uma forma de demonstrar que está sendo efetivo
0: aquele tratamento. Então, vocês vão incluindo no processo. É, não precisa, tá? Calma, gente. Fazer qualquer coisa. Não, vocês vão incluindo mesmo, né? Aí, Thaís está falando que live esclarecedora. Quanta informação. Adorando, Thaís. Fica à vontade de perguntar aqui. Aproveito, a gente está à disposição aqui para sanar essas dúvidas de vocês Eu até estou trazendo bastante perguntas Que eu já tenho recebido inbox Que o pessoal já foi falando que a gente está divulgando essa live Então assim, já tem bastante perguntas aí Mas é legal você falar também do dia a dia, né? Porque você tem esse dia a dia do que acontece então, isso é muito importante para os pais que acabaram de ter um diagnóstico, para esses pais que estão perdidos, como a doutora falou, é, do, do convênio que você está e você quer mudar e você está com medo. Gente, como a gente fala, medo não é de Deus, não. Né? Manda ver, vai adiante. E é que as pessoas acham que é trabalhoso, é, que ai, não vai ter condições de, 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 de fazer, vai demorar essa transição. Por exemplo, uma transição de convênio. Ele já está tendo um atendimento disciplinar, eu mudei meu convênio. Como que funciona? É, quanto tempo eu vou ter a cobertura do outro? É, eu, eu pergunto antes, eu vou fechar um convênio, eu pergunto antes, olha, meu filho tem esse tratamento, vocês dão essa cobertura ou não? Eu posso contratar e depois a gente melhor, resolve. A melhor é, possibilidade
1: que até você falou anteriormente é. Venha conversar, vá conversar com o advogado especializado, tá? Porque se você tem, um exemplo, uma liminar com o plano X e você for para o Y, pode ser que você consiga administrativamente, mas você não vai conseguir puxar essa liminar, porque o processo judicial está contra esse plano. Eu vou ter que com uma nova ação.
0: Tá? Mas
1: temos casos no escritório em que tínhamos uma criança com o um plano de saúde X, que a cada seis meses a gente pedia para o juiz sequestrar o dinheiro, porque era um plano de saúde que simplesmente não fornecia. A multa já estava enorme, multa sobre multa, mas eles preferiam que a gente ficasse pedindo para sequestrar, então a gente pedia para sequestrar, a gente sabe qual é o caminho, a gente pede. O que é sequestrar o dinheiro? É o juiz falar é passar um sistema nas contas bancárias do plano de saúde e bloquear o dinheiro que é suficiente para fornecer o tratamento, nesse caso, de seis meses. E aí, antes de terminar, novamente pede para bloquear seis meses. Diante disso, como a família já não estava satisfeita com o plano de saúde por outros motivos também, eles fizeram um novo plano de saúde, um outro plano de saúde. Antes de fazer esse plano de saúde, a gente avaliou o contrato, falou, olha, o plano de saúde é muito bom, nós temos boas referências, se for preciso entrar com a ação, é um plano de saúde que cumpre liminar, então acho legal... Pode fazer. Fizeram, não, não, se, não mentiram e não se faz isso. Mentir na, no questionário de saúde ali, né? Você fala o que tem, porque isso pode caracterizar uhum. fraude. Uhum. E aí ela fez o pedido de administrativamente uhum. das terapias. A mãe até a mãe tinha comentado com a gente, continuou a ação e tal. Aí um belo dia ela falou, já que você acredita que eles disponibilizaram as terapias? Estavam demorando? Eu fiz uma reclamação da INS porque estavam demorando para me responder. Ela que eu falei no início da live. E disponibilizaram. Eu falei, uhum. jura? Mas com quais profissionais? Ela foi então, eles entraram em contato e falaram que não tinha profissionais credenciados aqui em Campo Grande e perguntaram se ele já faz tratamento. Eu falei que sim, passei o telefone, eles entraram em contato e está sendo custeado. Uau, então, assim, temos, que legal, assim, temos milagres que às vezes acontecem. E caiu de que o dinheiro, a gente ia pedir um novo sequestro, não precisou porque a criança uhum. continuou agora com esse outro plano de saúde, tá? Outra coisa importante, quando a gente fala de sequestro de, de dinheiro, a gente fala de contas desse uhum. dinheiro no processo. Então, a gente precisa também ficar muito atento uhum. a isso. É, mas o advogado especializado, ele, ele sabe... Uhum. Todo esse caminho, né? A gente
0: vem ligando o documento. Até porque esse profissional, né? Esse profissional, ele vai ter que emitir recibo, RPA, não é assim. Ah, você que custou dinheiro, qualquer advogado. Não, gente, tem todo um trâmite aí do profissional. Ele vai ter que prestar contas daquele atendimento. Ele sabe também que tem alguns pais que falam, não, ai, doutor, coloca um tanto aí a mais. A gente sabe que existe isso também. Dá um jeito. Aí que depois a gente divide isso Gente, um jeitinho não dá para ter jeitinho brasileiro não Porque você precisa De uma nota fiscal Você precisa notificar o advogado O convênio a, a Thais falou que você é ótimo A Michelle falou que é perfeito São dúvidas que podem ser sanadas Por pessoas que realmente entendem Isso é muito bom É muito bom a gente ter um profissional Que pode é, tirar essa dúvida E uma dúvida que eu também já ouvi Por exemplo, os pais divorciados e aí, esses pais, um tem um convênio que é municipal, que atende só naquela região ali, e um que tem um convênio com a cobertura nacional. Essa criança pode ter dois convênios? Pode Ela acontecer pode. isso ou não? Ela tem pode ter, ter dois perante? convênios,
1: não, não tem problema com relação a isso. Mas aí, normalmente, é for necessário judicializar, é preciso ver qual é o melhor convênio e fazer o trâmite todo com esse convênio. Uhum. Só você me falando municipal, nacional, eu prefiro, uhum. assim, de pronto, eu prefiro o plano de saúde seja nacional. Mas aí a gente tem que ver o que Tem coparticipação nesse convênio? Tem todos os detalhes que a gente tem que analisar minuciosamente como é que é. é tem uma questão que é, você acabou não perguntando e que me veio aqui que eu acho muito interessante, porque me perguntaram não faz muito tempo, eu até gravei um vídeo sobre isso. Era o seguinte, doutora, eu tenho um laudo, mas esse médico não é credenciado. Isso não vai dar um problema? de jeito nenhum, não se pode ter diferenciação entre um laudo médico de um profissional credenciado e um laudo médico que não é de um profissional que não é credenciado, até porque se fosse assim, o beneficiário ficaria de mãos atadas, né, não poderia ter uma segunda opção, não poderia ter uma terceira opinião também, de forma alguma, isso não pode ser utilizado como argumento, apesar de que o plano de saúde insiste em falar isso nas peças, eles falam Ai, mas a médica nem é credenciada? Tá, mas e daí? Isso não retira a capacidade dela. Assim como não retira também ela ser credenciada, o profissional ser credenciado. O que a gente está falando aqui são questões de especialidades, como estávamos falando dos profissionais. Agora, não podemos esquecer, infelizmente eu não posso deixar de mencionar, que já tivemos casos aqui no escritório, em que quando foi, entramos em contato com a médica, falamos, oi doutora, olha... Ah, falando de tal, passou o seu telefone, nós vamos entrar com uma ação. Gostaria apenas de falar que o laudo não basta ser só a prescrição. A gente precisa que contenha a carga horária direitinho, a questão de que a criança precisa fazer esse tratamento urgentemente. E nos foi falado, a minha chefe é a operadora X. Não são, não são vocês e não é o meu paciente, então eu não vou fazer. Porque não, eles não vão dar e eu não posso ficar mal com o plano de saúde. Então tá e eu não posso ficar mal com o meu cliente Nossa. Então eu vou falar que você me falou isso E vou pedir para eu marcar com uma médica Que possa dar então um laudo médico completo Que ela claro. precisa para a gente entrar uhum. com uma ação E não só uhum. isso, não só para entrar com uma uhum. ação Uma mãe e um pai, eles têm que ter acesso a um laudo uhum. médico completo Um relatório completo okay. uhum.
0: É, porque tem a gente sabe que existe isso A gente conhece, eu trabalho na área De marketing médico e eu ajudo Os médicos a sair do convênio Porque a gente sabe, por causa de toda essa Política aí de ganhar pouco, do reembolso E tal, e aí eles têm medo De se indispor, porque falam, ah, e daí vai me tirar Do convênio tal que eu ganho mais Mas aí, gente, desculpa Se um profissional, desde o primeiro Momento, eu, 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 assim, é muita Empatia, né? Se desde o primeiro Momento já está conseguindo isso, eu acho que fica bem nítido que não é aquele doutor para ficar com seu filho. Então, tem vários profissionais, né? Pode fuçar aqui no Homem Saúde. A gente já passou por alguns doutores maravilhosos, muito humanos, muito amorosos. Então, a gente busca trazer profissionais assim aqui também para falar. E, e, e vive por propósito, né? Porque a gente sabe que tem muitos que estão lá por dinheiro e é difícil viver uma agenda, uma, uma vida que é frustrante, porque o dinheiro ele não satisfaz. Ele chega uma hora que não vai dar prazer, né? E a gente vê que quando é que tem aquelas pessoas que estão por propósito de ver uma vida, um desenvolvimento, isso não tem dinheiro que pague, né? E aí, vocês do outro lado, poder ajudar esses pais, a gente sabe que vocês têm ajudado diversos pais. A gente, assim, agradece Porque vocês estão, assim, maravilhosas Não só a Anaísa Mas todas que estão aí representadas Hoje nós puxando, somos já. um 10 é, Nós somos nove então, advogadas dez. E um
1: advogado Que trabalha hum. em home office de Brasília Eu brinco que é para ele manter a mental
0: é, é, é nomes. De todo mundo, e assim, né? E, é um trabalho. E damos... Elas dão conta. Elas é um dão trabalho conta.
1: muito orquestrado, porque nós temos aqui é, uma, uma gestão maravilhosa feita pelo Caio e pela Anaísa, não posso deixar de falar. Então, nós temos aqui: é, hoje eu estou aqui como coordenadora jurídica, nós temos outra coordenadora jurídica, nós temos advogadas que atuam. E em processo X, nós temos a advogada que fica o dia inteiro fazendo, fazendo ligações para os processos andarem, nós temos uma advogada que entra em todos os processos, então a gente não espera que as intimações cheguem até nós, nós olhamos os processos, tanto que hoje de manhã, por exemplo, eu entrei no processo que eu estava já de olho, fazia meia hora que tinha saído uma decisão. Então sai a decisão em meia hora, a gente já liga pedindo para intimar mal plano e já corre para que esse plano seja intimado, para começar a correr o prazo, para que esse prazo não fique perdido, porque a saúde ela não vai ficar esperando, né? Eu preciso que esse tratamento se inicie o quanto antes. Então a gente tem toda uma engrenagem atrás que faz tudo andar e esse essa relação que a gente tem com os pais é, a gente, num um período A gente achou que ia chegar um momento Que a gente não conseguiria mais lembrar O nome da criança com o nome do pai e da mãe Mas até hoje é, Graças a Deus Crescendo tanto escritório É inevitável Nós falamos Amel, filha da Priscila Então a gente sabe que é, não, A gente não consegue falar só o nome de uma criança A gente fala o nome da criança e do pai e da mãe Porque ela é única aqui A gente sabe o que, quais, são, quais são as dores Quais são as evoluções O que, o que, que acontece Dentro da casa né? Pode ser que a, a, a dor dela Seja invisível para a sociedade Mas para nós não vai ser Nunca vai ser Então assim é, Eu tenho que passar isso para o juiz E quantas vezes A gente escuta A gente lê e tem dia que é inevitável Que dói o plano de saúde ou a união o estado o município falarem ah mas não se tem risco de morte e a advogada fala como se tivesse será que não tem risco de morte você sabe o que que é uma pessoa em crise e aí eu falo somente do TIA né? eu estou falando aqui de diversas outras uhum. outras é, outros transtornos doenças então, assim, eu, a gente sabe qual é essa realidade e a gente gosta de trazer isso para o processo. Por isso mesmo que, considerando que são processos que correm em segredo de justiça, por terem dados sensíveis como alvos, relatórios médicos, é, nós muitas vezes colocamos as fotos dessas crianças para que quando se abra, o julgador lembre que aquele ali é uma pessoa. Isso é muito importante. E eu acho que
0: vai ser... E podia ser o meu filho dele podia ser sobrinho podia ser né se colocar no lugar do outro Sim. Né? a tia, mesmo, né e aí a a Edna falou que vocês são as advogadas mais tops e maravilhosas que conhece e eu também gente eu assim sou fã delas eu amo assim o trabalho de você é tão legal por exemplo a gente fez uma live com a Tati acho que é a minha última live e a Tati contou, né de, de, ou não não tem dinheiro não se preocupa nós vamos pegar a sua causa e sua filha não vai ficar assim o um boxe do, né que a filha nanismo tem a cromoplasia então a gente vê assim aonde vocês chegam né são realmente assim muito usadas por Deus são pessoas assim maravilhosas e esse escritório cresça 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 para dar conta dessa só de autismo são 6 milhões de crianças então assim vocês vão precisar de muito braço para dar conta aí, né, de atender. E que bom que existe profissionais especialistas maravilhosos como vocês. Assim, o nosso bate-papo passa tão rápido que não dá nem para acreditar que Muito. passou uma hora aqui, né? A gente estava tão ansiosa para chegar esse dia. E, ó, boa. E, Jaque, eu queria te agradecer. Você tá à vontade de deixar uma mensagem, de falar o que vai tocar no seu coração aí, nossa mensagem final. E com certeza vai voltar mais, viu, Jaque? Porque, olha, ah, olha pessoal eu aceito convite eu
1: muito, muito feliz de ser convidada é... ah, eu, eu nem não me preparei para esse momento de deixar alguma mensagem mas você usou uma palavra que eu gosto muito de usar que é propósito então assim eu falo que quando eu descobri que eu queria divulgar eu fiquei muito feliz mas eu me realizei quando eu pude divulgar na área de acesso à saúde então, assim, as horas que a gente passa aqui dentro do escritório e os momentos em que passamos trabalhando são realmente muito engrandecedores. Porque servir o outro por meio do trabalho talvez seja uma das melhores, maiores bênçãos que eu tive de Deus até hoje. Então, eu sempre fui tão tagarela, sempre gostei de conversar, sempre gostei de falar. Poder falar levando informação é algo muito especial. É, o Té era um tema que eu já me interessava desde muito antes de pensar em onde um E quando ele surgiu na minha vida, eu pensei, por que não direcionar o meu Instagram para isso? Então, por mais que hoje nós tenhamos diversas demandas, principalmente com relação aos medicamentos de alto custo, é, as nossas mães atípicas, principalmente aqui eu falo mães atípicas, são mães de crianças com deficiência, mas... Já que a gente está falando do autismo, principalmente essas mães de crianças que têm TEA, um eu tenho um carinho muito especial, muito grande, porque eu acompanho. Então, as crises que, tem, que se tem dentro de casa, as possibilidades que se abrem diante de um tratamento especializado, bem feito, as dores que, ela tem, que elas têm quando profissionais que não têm nenhum tipo de preparo atendem o seu filho, e algumas já relataram que chegaram até mesmo a ver os seus filhos sendo agredidos Essas dores também são partilhadas por nós Então assim, eu fico muito feliz de poder levar uma notícia boa Mas eu fico também é, igualmente me sentindo abençoada de poder levar uma palavra de conforto E a palavra de conforto que eu posso deixar hoje é O seu filho merece a melhor saúde Não aceite menos que o melhor não aceite aquilo que você acha que não é o suficiente. Escute a sua intuição. Escute o seu sexto sentido. Escute aquela voz. Se você tem alguma desconfiança, vá atrás. Ah, e a gente está aqui sempre à disposição. É, somos uma equipe enorme. Temos um carinho enorme pelo que a gente faz. Eu fico muito agradecida pelo, pelo convite. E esse tipo de convite, ele, ele sempre vem num momento assim que a gente se questiona. Será que eu tô no caminho certo? Aí Deus vem e fala assim, tá sim, vamos mostrar <risos> a cara nesse
0: Instagram. É isso aí, é muito bom, porque assim, é de ver, né? Quando a gente tá no propósito, a gente tá aqui, ó, nove horas da noite. Mais de 100 pessoas aqui com a gente e falar uau, é aquela coisa prazerosa. A gente tem prazer de estar aqui, prazer de servir, prazer de falar, de dar conteúdo. Então que Deus continue usando, que Deus continue abençoando vocês. O momento de saúde está aberto quando vocês quiserem vir. Pode falar para as meninas também de escritório. Fiquem à vontade, né? Que a gente pegou mais afinidade, eu e você. Mas fala para elas. Fiquem à vontade. Eu sei que tem outras que trabalham com outras demandas, que elas trabalham com outros temas. Então, a que está à disposição. A Michelle falou, grande é, instrumento de... Para fazer o melhor. E é isso. Que Deus nos use, que Deus nos capacite. Uma boa noite para cada um de vocês. Gratidão a todos. E essa live vai ficar gravada e ela vai virar um podcast também. Então, em breve a gente já sobe esse podcast aí também. Boa noite, um bom descanso para você, um bom descanso para todo mundo. E gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. tchau, tchau. beijo